0: Witam Państwa Marcin Piasecki, witam w rzecz o biznesie. Jest ze mną gość pan dr Sławomir Dudek, ekonomista fundacji FOR, a wcześniej między innymi wieloletni pracownik Ministerstwa Finansów na różnych stanowiskach, między innymi dyrektorskich. Dzień dobry Panie Doktorze. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Mamy bardzo ciekawe dane dotyczące sytuacji polskiej gospodarki. Przedwczoraj, przedwczoraj GUS ogłosił wstępne szacunki inflacji za styczeń. No i jest to inflacja wysoka, 2,7% rok do roku. Pojawiły się takie głosy, że no czeka nas, jeżeli chodzi o inflację, dosyć ciężki okres. W tym wszystkim olimpijski spokój zachowuje, zachowuje na przykład prezes Narodowego Banku Polskiego, który twierdzi, że żadne ruchy związane z inflacją nie są na razie potrzebne. No to zapytam, panie doktorze, jak to jest z tą inflacją, w którym miejscu jesteśmy, jak czytać ten, ten wstępny odczyt gus -u?
1: Co ciekawe, jeszcze wczoraj jeden z członków zarządów bardzo piękny cytat zamieścił, bo powiedział, że inflacja komfortowo umieściła się w przedziale inflacyjnym. Do tej pory nie wiedziałem, że można w języku ekonomicznym takich bardzo ładnych słów używać. Ale jaka jest prawda, znaczy wielu ekonomistów mówiło, że w styczniu będzie pik inflacji, że wcale nie będzie efektu bazy, no bo mamy podatki sektorowe, o których wiedzieliśmy od początku i ten wpływ był dosyć łatwy do policzenia, no bo mamy opłatę mocową, która wpłynęła na ceny energii, mamy podatek cukrowy, który wprost każdy zobaczył ceny napojów, mamy podatek detaliczny i te podatki po prostu, oczywiście lokalne różnego rodzaju opłaty związane z tym, że musimy ekologicznie się dostosowywać, no i inflacja wyskoczyła do poziomu 2,7. Co to, to, co to oznacza? Oczywiście to jest dalej poziom w celu inflacyjnym, ale musimy wiedzieć, że mamy bardzo wysokie oszczędności, które skumulowały się we wszystkich krajach, pewne oszczędności się skumulowały w gospodarce i mówimy o takim efekcie odroczenia popytu. I ten popyt, jak rozmrozimy gospodarkę, chociaż nie wiemy jakie są scenariusze, bo widzimy, że Trzecia fala może tutaj już jest, tylko pytanie jak będzie silna, ale jeżeli latem rozmrozimy tą gospodarkę, czy na wiosnę, mam nadzieję, że na wiosnę tutaj e, rozmrozimy gospodarkę i ten odroczony popyt e, zostanie jakby wejdzie na rynek i będziemy mieli dość, że normalny popyt, który istnieje w gospodarce plus ten odroczony, no to będzie bardzo silna presja na inflację I ta inflacja może wyskoczyć i tych efektów na razie nikt nie uwzględnia jeszcze w swoich prognozach. Przypuszczam, że stycze, luty i marzec to będzie jeszcze efekt bazy, ale później ta inflacja znowu wróci do poziomów takich około 3% i jak wejdzie ten popyt odroczony, to może Przebić 3 i zbliżyć się do 4%, cały rok pewnie się skończy na 3% albo ponad, ale to jeżeli nie będzie dużego efektu tego odroczonego popytu, to jest dużo więcej niż rząd zakładał. Rząd zakładał 1,8%, NBP zakładało też nieco powyżej 2%, także te prognozy się już nie sprawdzą. A co w tym to jest takie niebezpieczeństwo, bo jak inflacja się zbliża do 4%, to oczekiwania inflacyjne mogą się odkotwiczyć. To tak mówią niektórzy przedstawiciele Rady Polityki Pieniężnej, niektórzy mówią, bo jest podział w Radzie Polityki Pieniężnej, niektórzy mówią, że one są zakotwiczone i nic się nie stanie, ale druga połowa, może ta mniejsza nieco, bo głos decydujący ma prezes, mówi, że one mogą się odkotwiczyć i to są poważne zagrożenia i wtedy nie wiemy, co może się stać z inflacją. Istnieje ryzyko, że ona skoczy nawet powyżej 4% i zbliży się do 5%, a później to już możemy mieć jakiś taki efekt domina. Jeszcze mamy efekt płacy minimalnej. OECD zaznaczało w, swojej progno w swoich prognozach i raporcie, że ten silny wzrost płacy minimalnej może być zagrożeniem, szczególnie w usługach i w tych branżach dotkniętych kryzysem, bo tam dominuje płaca minimalna, także mamy zagrożenie inflacyjne i również ekonomiści światowi yy, z międzynarodowych instytucji to ci ekonomiści, którzy bo zmienił się trochę podejście, że mówi, mówi się, że musi być impuls fiskalny, bo trzeba ratować gospodarki i ci ekonomiści, którzy jakby są zwolennikami, trochę mówili, że być może nie będzie kosztów inflacji, oni teraz ostrzegają, że jednak może być inflacja. No, Olivier Blanchard, ee, który jest zwolennikiem jakby e, mocnych impulsów fiskalnych, mówi, że ten impuls, który proponuje e, nowy prezydent w Stanach Zjednoczonych, jest za duży i może spowodować inflację i wielu ekonomistów już na świecie zaczyna ostrzegać na in, od inflacji i ja uważam, że ten problem jest niedoceniany, a co najgorsze jest w tym, że jednak czujność Rady Polityki Pieniężnej INBP pozamyka się w słowie komfortowo, <grych> inflacja komfortowo uplasowała się w okolicach celu. Jeszcze chciałbym podkreślić, że inflacja w Polsce będzie dalej w czołówce Unii Europejskiej, tak? w, w krajach strefy euro, początek przyniósł wzrost, ale one nie są tak duże w ujęciu rok do roku, jak, jak w Polsce. Także jest to zagrożenie. A jeszcze na koniec dodam, że jest problem stóp procentowych, które w Polsce są europejskie, czyli zerowe, a inflacja jest no, polska, taka dla krajów jak Polska, bo rzeczywiście ona w innych krajach Węgry, naszego regionu też jest duża, ale stopy są zerowe, co powoduje, że społeczeństwo traci na depozytach. Rząd zyskuje, dług wyrasta. Rząd może pożyczać po zero, ale społeczeństwo na depozytach traci z miesiąca na miesiąc i to są duże. To jest duży ukryty podatek.
0: No tak i czy Pana zdaniem Rada Polityki Pieniężnej powinna działać w tej sytuacji?
1: Znaczy ruchy są już spóźnione. Rada Polityki Pieniężnej popełniła błąd obniżając tak mocno stopy, do, wzorując się na, na Europejskim Bankiem Centralnym, czy też w krajach rozwiniętych. No ale tam inflacja była niska. I rzeczywiście tam zupełnie jest inna przestrzeń, a my, a my mówię, mamy europejskie stopy procentowe i teraz jest trochę trudna sytuacja, bo z jednej strony nie wiemy jak się skończy trzecia fala, czy będzie, czy będzie kolejne jakieś mocne zamknięcie w Polsce, ale z drugiej strony mamy ten popyt odroczony i tutaj Narodowy Bank Polski powinien się skupić i przeanalizować jakie to jest zagrożenie i chyba już jest trochę za późno. Ta Rada Polityki Pieniężnej pewnie nic nie zrobi, ale ja uważam, że już werbalnie powinny być jakieś komunikaty o tym zagrożeniu, a nie mówienie o komfortowo mieści się w przedziale celu inflacyjnego, bo jednak Rada Polityki jest podzielona i być może jakieś ruchy powinny być przynajmniej zapowiadane i uważnie obserwowana gospodarka i to zagrożenie.
0: No a gospodarka nam się nieco kurczy, w czwartym kwartale to było 0,7% i jest to wynik na, już na tle europejskim. No bardzo taki sobie, mieliśmy przekonanie, że polska gospodarka rok 2020, ten bardzo trudny rok, przeszła, no owszem, ze stratami, ale te straty są niewielkie, natomiast no troszeczkę zabrakuje, pod koniec zeszłego roku zabrakło tego odbicia. Inne gospodarki, bardzo wiele innych gospodarki Unii Europejskiej było już na plusie, my nie. I znowu to pytanie, w którym miejscu jesteśmy, jaka jest kondycja tak właściwie polskiej gospodarki?
1: Ja jeszcze na starcie powiem, że jeżeli chodzi o cykl koniunkturalny, bo tym się naukowo zajmuję, to, to trzeba też spojrzeć z innej perspektywy, bo mimo jest tak nazwany cykl klasyczny, gdzie patrzymy czy PKB spadł, czy nie i tak w Stanach Zjednoczonych, w Europie, czy w Polsce w ogóle nie mieliśmy recesji, spadku PKB, a mimo tego przeżyliśmy kryzysy. Globalny kryzys był w Polsce, spadku PKB nie było. Był kryzys rosyjski, gdzie bezrobocie mocno rosło i w takich gospodarkach jak w Polsce Oczywiście patrzy się na spadek PKB, ale patrzy się też na tak zwane spowolnienie gospodarcze. Jeżeli tutaj my spadaliśmy z Monteverestu Everestu, przed kryzysem polska gospodarka była mocno przegrzana. Byliśmy, jeżeli chodzi o poziom tak zwanej luki popytowej na dużych plusach, jakby to porównać, to, to, to my mamy porównywalną spowolnienie gospodarcze w ujęciu tak zwanego cyklu wzrostowego. Ale tu już bym nie chciał wchodzić w te szczegóły. A jeżeli chodzi gdzie jesteśmy, no to rzeczywiście moim zdaniem trzecia fala i to zamknięcie w czwartym kwartale pokazało spadek PKB. On jest Czekamy na strukturę, bo rzeczywiście przemysł był silny i trochę kompensował ten spadek. Trzeba powiedzieć, że polski przemysł rzeczywiście dobrze sobie radzi w tym kryzysie, dzięki Niemcom, bo rośnie też eksport do Niemiec, ale ten silnik, pytanie, czy będzie dalej trwale się zwiększał, a usługi są dalej na minusie, stąd spadek PKB. Eurostat też opublikował wczoraj albo przedwczoraj dane o rynku pracy, takie wstępne, kwartalne, dotyczące takiej szerokiej populacji i również y, y, liczba pracujących w Polsce miesiąc do miesiąca spadła, bodajże o 0,6. PKB o 0,7, a pracujący o 0,6. To jest bardzo duży spadek, zawsze zatrudnienie w relacji do PKB zawsze te spadki były płytsze, jeżeli chodzi o spadek zatrudnienia. Tak było w drugim kwartale. Oczywiście to nie jest dużo, i to też jest nawet więcej niż w wielu krajach w Unii Europejskiej i ten czwarty PKB też może być zakłócony w Polsce i chyba w Unii Europejskiej Brexitem, ponieważ widzieliśmy jakie były kolejki. Tak, Wszyscy chcieli wyeksportować towary przed... 31 grudnia i to napędziło mocno eksport i przemysł, który miał dobre wyniki i w pierwszym kwartale ten efekt zadziała na minus, mamy duży efekt bazy, po drugie mamy, rzeczywiście gospodarka jest teraz też zamknięta jeżeli chodzi o usługi, ferie to był bardzo, to jest bardzo silny czynnik wpływający na popyt w branżach usługowych, a ferii nie mieliśmy, tak? to że tam ta nieodpowiedzialność społeczna i turyści się pojawiali to nie zrekompensuje braku ferii, branża restauracyjna hotelowa dalej zamknięta, także PKB moim zdaniem może nawet mocniej się zmniejszyć w, w pierwszym kwartale na początku roku, a przyszłość, przyszłość jest pisana niestety niepewnością, no nie wiemy co z trzecią falą padejwi, wydaje mi się, że ta retoryka idzie w kierunku jednak zamykania gospodarki minister Niedzielski ostrzega przed tą zmianą trendu i za chwilę się pewnie dowiemy, że będą kolejne zamknięcia i te prognozy optymistyczne, już musimy, mówiące, że 4-5% PKB w tym roku wzrośnie do szuflady. IMF prognozuje i komisja poniżej 3% wzrost i ja się bardziej przychylam do tych prognoz, bo, bo będziemy falować i, i problem jest zarządzania epidemią. Premier Gowin i zresztą literatura międzynarodowa mówiła o takiej strategii hammer and dance i o tym tańcu, że... W pierwszej fali trzeba było młotkiem uderzyć i mocno zredukować to oboszczenia, a później będziemy tak tańczyć na linii i zamykać, otwierać, zamykać. Tylko, że u nas to nie jest wyrafinowany taniec. To jest metoda CEPA. Zamykamy mocno. Później jest protest, protest przedsiębiorstw, rząd, który jest populistyczny, ugina się pod słupkami i znowu nagle na chybcika coś otwiera, nie ostrzegając, bo tak było z galeriami w zasadzie. Właściciele galerii dowiedzieli się z dnia na dzień, że, czy też pracownicy, że jutro muszą przyjść do pracy. Później wzrost zakażeń, znowu metodą CEPA, to nie jest taniec. I moim zdaniem przy tej strategii te nasze straty w tym, tym etapie Właśnie trzeciej fali mogą, w gospodarce mogą być większe niż nam się wydaje i niż było to wcześniej w pierwszej fali.
0: To jaka Pana zdaniem byłaby strategia, po prostu dobra strategia na ten no jednak niesłychanie trudny i chaotyczny okres pandemii, dużej niepewności, no i tego, że na dobrą sprawę nikt nie wie, jak, jak będzie się rozwijała sytuacja, jeżeli chodzi o COVID-19? Ja to od
1: początku, już od wiosny zeszłego roku mówiłem, że ta strategia powinna być taka smart, inteligentna, a nie metodą CEPA. Na czym to polega? Że zamykanie powinno być ostatecznością, firma firmie nie nierówna. Rząd w ogóle nie próbuje znaleźć rozwiązań takich, nie zastanawia się nad tym w tym zespole, tych doradców, gdzie dominują epidemiolodzy i lekarze, tam nie ma ekonomistów, nie ma... Jakichś ludzi kreatywnych, myślących o, znających gospodarkę mobilną. Przecież my jesteśmy liderem bankowości internetowej, jesteśmy liderem rozwiązań różnego rodzaju informatycznych. W porównaniu do Europy, być może odstajemy od Azji, ale naprawdę te rozwiązania mogłyby być, być moglibyśmy być tu liderem. Tak jak to robi Korea Południowa, która różnego, stosuje różne rozwiązania informatyczne, żeby monitorować osoby. Należy szukać, jak otworzyć firmę z protokołami sanitarnymi regionalnie, na przykład rząd pokazał grafikę z, który, o tych ryzykach ze Stanów Zjednoczonych, pewnie pan redaktor ją wie, gdzie tam były te ryzyka i na górze było, że siłownie, restauracje, ale jak można porównywać rynek restauracji amerykański z Polski? No, to w Stanach Zjednoczonych jest kilkanaście razy więcej restauracji społeczeństwo wydaje dużo więcej na restauracje. Jest w ogóle inny profil demograficzny, inna kultura korzystania z restauracji. To, to jest zupełnie inna, inne ryzyko. Tak samo Włochy, Hiszpania. Tam jest kultura chodzenia do restauracji. U nas chodzą osoby młode, zdrowsze. Restauracje są nowoczesne, bo Sanepit polski mógłby, no, umówmy się, no, jest wiodący w wyznaczaniu wielu protokołów, jeżeli chodzi o restauracje. Nasz sanepid pewnie zamknąłby połowę restauracji we Włoszech i w Hiszpanii i w Portugalii. Także tutaj i nikt nie wykorzystuje tej specyfiki. Ponadto ja nie widzę modelu takiego ryzyka, bo powiedzmy, restauracje mają duże ryzyko, ale chodzi tam dużo mniej ludzi niż w Stanach Zjednoczonych czy we Włoszech. Galerie zamknięto, dlaczego zamknięto połowę sklepów w galeriach, a połowę nie? Nikt tego nie wie. Dlaczego księgarnie były otwarte, a punkty z telefonami komórkowymi były zamknięte, czy też te takie samo ryzyko. Minister dziecki mówił, żeby ograniczyć mobilność, ale mobilność można na kilka sposobów ograniczyć, jakąś rotację wprowadzając. Brak jest takiego zarządzania ryzykiem, wymienienia dziesięciu elementów ryzyka, które powodują, że dany punkt jest stwarza duże ryzyko, ale epidemiczne, bo na przykład siłownie, duże ryzyko, jeżeli chodzi o, zaraż o zarażenie się, bo tam są ludzie spoceni i, i tak dalej, ale mało tam ludzi chodzi, także jeżeli chodzi o wolumen. Do sklepów wchodzą ludzie, mały sklep osiedlowy może odwiedzać tysiące ludzi dziennie, a, a inny punkt usługowy, który być może ma większe ryzyko, to tam jest kilkanaście osób i z punktu widzenia epidemicznego to ryzyko nie jest takie duże. W sensie liczby zakażeń w skali całego kraju. Zresztą profesor Horman powiedział, to było księgę, pewną prawdę, bo powiedział, że jest strategia, że zamykamy i trochę pozwalamy się zakażać. No to jest prawda, musimy pozwolić trochę się zakażać, ale te zakażenia muszą być, musimy unikać, żeby to nie dotyczyło osób starszych pod względem ryzyka, żeby to byli młodzi ludzie, żebyśmy wiedzieli, kto się zakaża, żeby monitorować tą liczbę, żeby nie przeciążyć systemu i żeby jeszcze. Wyłapywać te ogniska. I ja tej strategii nie rozumiem. I w ogóle nikt. Rząd się nie pochylił. Rząd powiedział do firm: po, po, pokażcie nam, jakie macie rozwiązania, jakie protokoły sanitarne, to my się zastanowimy, czy otworzyć. Ale to rząd ma wielki aparat merytoryczny, analityczny, ma fundusze, zasoby, żeby właśnie to przeanalizować. A rząd co zrobił? Copy, paste z wykresów, z pisma w Nature dla Stanów Zjednoczonych. Tylko to zrobił.
0: Panie doktorze, no ale narzeka Pan w tej chwili na brak strategii, jeżeli chodzi o funkcjonowanie gospodarki podczas, podczas epidemii, ale wygląda na to, że będziemy mieli strategię na okres przyszły wychodzenia z pandemii, odbudowy i rozwoju gospodarki, gdyż najprawdopodobniej jesteśmy blisko ogłoszenia przez premiera Morawieckiego Nowego Polskiego Ładu, czyli strategii strategii funkcjonowania i rozwoju gospodarki, podobno tak z przecieków wynika bardzo obszernej, obejmującej aż 16 dziedzin bardzo rozległych od polityki mieszkaniowej aż do kwestii na przykład związanych z, z finansami publicznymi. Czy pana zdaniem tego rodzaju strategia, ten nowy Polski Ład jest potrzebny i czy on, skoro jest tak rozległy, w ogóle ma szansę zafunkcjonować? Czy ktoś to ogarnie? Znaczy przede wszystkim na pewno potrzebne są
1: strategie tak, długookresowe i nie krótkowzroczność tylko spojrzenie na długi okres i najpierw zidentyfikowanie problemów i, i y, dziwi mnie w ogóle że powstaje nowy dokument. Trudno mi komentować dokument bo, bo go nie znam ale y, mając doświadczenie i patrząc jak się to odbywa dotychczas y, to może on być bardzo ładny pr a zobaczymy co jest, co jest w szczegółach ale Przede wszystkim rząd premier Morawiecki miał swoją strategię odpowiedzialnego rozwoju i to jest dokument strategiczny i dziwi mnie, że powstaje nowy, nie rozliczono poprzedniego, rząd nie rozliczył, bo różni ekonomiści to, to, to rozliczyli, a rząd tego nie rozliczył. Jeżeli już, to powinna powstać właśnie diagnoza tego, co nie wyszło w sorze i aktualizacja tego, co, co, co było. A tu powstaje nowy dokument, widocznie jest jakieś, chce się ktoś odciąć, tak? Bo wiadomo, PR-owo, jeżeli jakiś dokument coś tam nie realizuje, no to warto zno, stworzyć nową, nową, nową nazwę, no i będzie nowy ład. To jedno. Druga sprawa, to przypuszczam, przypuszczam że ten nowy ład to będzie taka nakładka yy, komunikacyjna na krajowy plan odbudowy, który musi rząd zrobić. Nie wiem, chociaż nie wiem i, i z tym jest problem. Wiemy, że Unia Europejska do, do, do standardowego budżetu dołożyła na kolejne lata tak zwany fundusz next generation, czy też fundusz odbudowy i budowania odporności. To budowanie odporności jest bardzo ważne i każdy kraj, Polska ma dostać tutaj, może dostać nawet 260 miliardów złotych z tym elementem pożyczkowym, a 100 miliardów w postaci grantów bezwrotnych. i już większość krajów w Unii Europejskiej przygotowała te plany budowania odporności i odbudowy. Polski nie powstał, mieliśmy jakąś jedną prezentację na Radzie Dialogu Społecznego, wtedy jeszcze uczestniczyłem w tych posiedzeniach i ją widziałem, z której w zasadzie dowiedziałem się tylko to, co już było wiadome z prezentacji europejskich, a, a takiego planu nie ma. Tak Przesuwane były kilkukrotnie daty, zostanie bardzo mało czasu na konsultacje społeczne, na konsultacje z ekonomistami, na zastanowienie się. Naprawdę drugiej szansy, ten plan jest porównany do planu Marszala, bo to jest taka skala. Drugiej takiej szansy nie będzie, jak my źle wydamy te środki z Krajowego Planu Odbudowy. Ta nazwa jest zła, podkreślam, bo ta odporność powinna być Krajowy Plan Odbudowy i Budowania Odporności, bo sama odbudowa budowanie odporności jest ważne i komisja pokazuje, że jeżeli źle wydamy te środki, źle jest, one nie stworzą tego elementu dodatkowości, efektów mnożnikowych dla PKB, to on da tylko tyle, ile wydamy, czyli te 260 miliardów, a jeżeli wydamy to dobrze, to według szacunków Komisji Europejskiej, ja to przeliczyłem na jakby polski PKB, żeby to zobrazować, jeżeli byśmy dobrze to wydali, to możemy dodatkowo, dodatkowy PKB to może być 675 miliardów złotych w ciągu dekady, tak? czyli podwoić możemy. Te czyste, tą czystą gotówkę jaką dostaniemy i moim zdaniem no, czekam zainteresowaniem, bo chciałbym zobaczyć jakie tam są analizy, pokazują, na jakie to obszary pójdą te środki, bo przypuszczam, że to chodzi o te środki z tego funduszu, ale samego funduszu jeszcze nie ma. I, i, ale rzeczywiście czekam zainteresowaniem i na pewno wszyscy ekonomiści się nad tym pochylą i będziemy to oceniać, czy to rzeczywiście te kierunki są dobre i czy one przyniosą... Pożądane rezultaty. Wyzwań jest mnóstwo, a najważniejszym wyzwaniem, w którym jesteśmy, to jest kryzys demograficzny i ciekaw jestem, czy to będzie tam zaadresowane. W ciągu kilkudziesięciu lat polska liczba pracujących skurczy się prawie o 6, miliard, 6 milionów osób. I to jest kryzys demograficzny, w, tego, w ciągu tego kryzysu rynek pracy skurczył się w drugim kwartale o 200 tysięcy, może 300 tysięcy w zależności od szacunków i tutaj już odbudowujemy, pewnie teraz jest mniej o 100 tysięcy, 150 tysięcy, w przyszłym roku jeszcze będzie mniej. To pokazuje skalę, że COVID w porównaniu do kryzysu demograficznego, który nas czeka, to jest, to jest niewielka, niewielka skala. I Pytanie, czy rząd coś zaadresuje. Na razie działania są przeciw. Skrócono wiek emerytalny, czyli dezaktywizacja. Wprowadzono trzynastki, czternastki, które jeszcze bardziej dezaktywizują emerytów. Jest raczej polityka transferów zniechęcających do pracy. Nie ma polityki migracyjnej. I ja nie wiem, czy pytanie, czy tamto będzie zaadresowane, bo to jest najważniejsze wyzwanie.
0: A jeszcze na koniec dopytam. Użył Pan takiego określenia. Dobrze bądź źle wydane środki z tego Funduszu Odbudowy i Funduszu Odporności. Co to tak właściwie znaczy? Gdybyśmy mogli to zilustrować przykładem, czy jeżeli powstanie nowa, no nie wiem, chociażby droga, to to jest dobrze wydane, dobrze wydane pieniądze czy, czy nie?
1: Ta pierwsza sprawa, ten fundusz, on jest trochę ukierunkowany. Tam 37 musi pójść na jakby zielone przedsięwzięcia, takie sprzyjające, żeby realizować zielony ład i cele wyznaczone dla Unii Europejskiej w tym zakresie i też kilkanaście procent, duża część na cyfryzacji. Czyli 50% już jest jakby oznakowane. Nie wiem, czy tam drogi będzie można pod to pociągnąć. Mamy też standardowy budżet na drogi, to jedno. Ja uważam, że w ogóle ten... Ale o co chodzi? trzeba wydać na takie przedsięwzięcia, które zbudują potencjał produkcyjny, kapitał trwały, nie taki jednorazowy, który gdzieś po tym okresie pięciu lat nie stworzy kapitału, żeby to generowało przyszły PKB, czyli cyfryzacja. Jeżeli byśmy stworzyli nowoczesną sieć informatyczną w całym kraju, tak, to się rozwiną usługi informatyczne i będziemy i efekt mnożnikowy będzie duży, bo branża e-commerce, usługi publiczne świadczone przez internet wzrosną i zbudujemy odporność, bo będzie można wszystko załatwić zdalnie, szkoły będą mogły pracować zdalnie, do tego jest potrzebny internet i do tego też potrzebna jest cyfryzacja, żebyśmy właśnie mogli realizować taki, taką rozmowę przez internet w dobrej jakości. A droga, jeszcze jest jedno ważne, jeżeli drogi byśmy budowali, to do tej pory też była taka strategia, że Proszę zobaczyć, że te pieniądze są dzielone jakoś regionalnie, tak? bo jest jakiś lokalny działacz partii, no to tam zbudujemy obwodnicę. A chodzi o to, żeby te pieniądze też wydać w sposób taki kompleksowy i synergiczny. Jeżeli chcemy zbudować drogę z północy na południe, od morza do gór i żeby dalej, to ta droga duże efekty dla gospodarki da, kiedy będzie zbudowana cała. Wtedy jest efekt synergii, wtedy jest przepływ towarów i ona buduje ten PKB. Ale jeżeli my wybudujemy jeden odcinek na północy, jeden na południu, później jeden gdzieś na wschodzie, drugi na zachodzie według jakiegoś kryterium politycznego, a widzieliśmy jak było z tym funduszem lokalnym dla samorządów, że tam chyba klucz był jakiś nieefektywnościowy. I jeżeli już budować jakąś drogę, to budować całą trasę, żeby ten efekt ekonomiczny był jak najlepszy, czyli sama droga nie wystarczy, ale właśnie żeby był efekt synergiczny, cała trasa, sieć internetowa cała, żeby nie było pustych plam jeżeli chodzi o internet, ale żeby było całe pokrycie i ja bym wolał, żeby te środki poszły jednak na przedsięwzięcia ekologiczne, bo takiej drugiej szansy nie będzie, żeby podgonić te nasze zacofanie, przepraszam za sformułowanie, jeżeli chodzi o miks energetyczny, jeżeli chodzi o smog, jeżeli chodzi o też o cyfryzację. W cyfryzacji sobie radzimy, ale dalej jest dużo pustych plam i tutaj trzeba... Tutaj uderzenie zrobić, na, jak na drogi starczy też, ale jeżeli drogi to synergicznie. Jeszcze jedno, to trzeba tak wydać, żeby zbudować nasze przewagi w tych branżach, które mogą eksportować te technologie. Czyli jeżeli jesteśmy liderem w rozwiązaniach informatycznych, mobilnych, to jeżeli tam zainwestujemy, to proszę zauważyć, że fundusz odbudowy jest we wszystkich krajach i te kraje będą szukały dostawców, żeby, nie wiem, zbudować wiatraki u nich w kraju, żeby zbudować fotowoltaikę. I te kraje, które mają te przemysły w tym zakresie, one skorzystają podwójnie skorzystają ze swojej puli i z puli innych krajów. I trzeba tak to zrobić, żeby też zbudować nasze przewagi. I jest w tym szansa. I też. Nie odmalowywać starych przedsięwzięć, które by i tak były zrealizowane. Nie budować pokazowych inwestycji, które są nieefektywne. No, Przekop i nie będzie miał czyli, efektów dla PKB.
0: Czyli budujmy nasze przewagi. Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan doktor Sławomir Dudek, ekonomista Fundacji FOR. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Również dziękuję.